actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o tu podcast. Mujeres no software libre, así no lo contaron elas en 2020 en Mancomún Podcast. Asociación Alega de Empresas de Software Libre, Agasol, e a Junta de Galicia, lanzaron no año 2020 a tercera edición del programa Girl STEM, derrubando estereotipos, que busca reducir a fenda de género que existe entre mujeres y e hombres en los estudios de los campos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y e matemáticas, en las que el alumnado femenino representa un 29% del total de personas matriculadas. El programa achegó seis conversas grabadas con mujeres referentes, que achegaron a su experiencia rapazas, hablando de su trayectoria, clarificando dudas y contribuyendo a derrubar estereotipos. De forma similar, no campo de informática y e de telecomunicaciones, la problemática de la presencia femenina es similar, incluso peor, no tocante al porcentaje de mujeres matriculadas en estas carreras. Partiendo de este contexto, en no el mundo de software libre, vamos a toparnos con las mismas cifras, por lo que para contrarrestarlo, desde Mancomún, vimos trabajando para visibilizar la existencia de mujeres en no el software libre. Aprovechando que remató Oano, vamos a hacer un repaso de las mujeres que pasaron por los micros de Mancomún Podcast. En no el programa número 31, titulado Entrevista a gente de lluvia sobre soberanía digital, en este programa estuvimos hablando con Sofía Prosper sobre temas relacionados con la soberanía digital o control de nuestros datos. Es un proyecto muy interesante que está llevando a cabo con, otro, con otros compañeros, que se llama Lluvia. Vamos a escuchar un pequeño anaco del do programa a continuación. Pero antes de meternos en eso, una pregunta que se fai muy gente, ¿a quién le pueden interesar sus datos? Yo no tengo nada que esconder. Pues muchas gracias, hola. La <ríe> pregunta no es solo a quién le pueden interesar nuestros datos ahora, sino a quién le pueden interesar no futuro. Me gusta me Bryce que comencemos con esta pregunta porque la verdad es que no podíamos comenzar con una mayor. No podéis imaginar la cantidad de personas que respondan con este argumento, ¿no? O de qué importa que collan los meus datos si no tengo nada que esconder. O que importa que violen a mi privacidad ese total no atoparán nada comprometido. Es un argumento tan 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 repetido que tenga artículo propio en la Wikipedia. Eh, puedes buscarlo si queredes, eh, especialmente en la Wikipedia en inglés, como Nothing to High Argument. La verdad es que a mí en este programa pues eh, atreume bastante, ¿no? Hablamos de, de temas de, de privacidad, de, de, de soberanía digital. Eh, un poquito nos, nos contó Sofía eh, eh, Santi contarnos pues a base de bueno pues de dar importancia de los nuestros datos, por qué son importantes y por qué igual nos puede parecer, ¿no? Que igual hoy en día no tenemos nada que ocultar, pero que eso puede cambiar no tiempo, ¿no? Y que una de las de uno de los argumentos que se usan en plan, va, y a mí dame igual esto, ¿no? Hay que ser conscientes de que los datos que tenemos, que publicamos en Internet, pues que, que son importantes, no sentido de que, que pueden ser útiles, ¿no? Para, tanto para beneficio como para, para que se beneficien de ellos a costa de nosotros, ¿no? Ese bus gustó de lo que falaron Sofía y e Santi, podéis seguir escuchándonos no sé, en podcast, nada que esconder. Se van por los sexto programa publicado. Este podcast, la verdad, que es bastante interesante. No programa 33, eh, titulado Difusión de Software Libre y e Organización de Eventos, contamos con Bárbara Román, de podcast No Legal Tech Radio, para hablar sobre cómo vemos el panorama actual español sobre la difusión de software libre y e organización de eventos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del programa. Contadnos, ¿cómo nacieron vuestros proyectos de podcasting y qué fue lo que os motivó a llevarlos adelante? Pues en nuestro caso, eh, nosotros somos una empresa que se dedica a trabajar con otras empresas tecnológicas y nos dimos cuenta de que el formato de podcast era muy, muy, muy ideal 
para llegar a, a ese público que nos interesaba y sobre todo porque en un auge donde aplicaciones pues como Instagram, eh, YouTube y demás empiezan a, a dar prioridad al, a la imagen sobre la palabra, nos interesaba también pues poner en valor este tipo de, de plataformas, así que nos lanzamos al mundo del podcasting. En el programa 34 entrevistamos a gente de No Legal Tech, que como en no el programa anterior, una de las eh, sería Bárbara, eh, también en esta ocasión contamos con María Cerviño. No Legal Tech es una consultora especializada en derecho tecnológico que están familiarizadas con licencias Creative Commons, eh, o software libre, o código abierto, eh, bueno, todo este tipo de temática relacionada con co tema legal. A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de este programa. Vamos a empezar suaves luego. Contádenos que fan dos abogadas metidas en no el mundo tecnológico. Pero a ver, preguntas como si fuese, sabes, una cosa extraordinaria, rollo unicornio. Esta pregunta es un poco capciosa, Jorge. Por eso digo que empezó suave. No, realmente la historia de por qué no legalte con consultora tecnológica, o pienso que es muy bonita, eh, salió todo de la cabecilla de Bárbara, o sea, que podía contarla. <risa> Dame una cabeza desestructurada. Eh, pues todo correo hace cuatro años, era un día de lluvia, frío, triste. Yo tenía un suizo, trabajaba en, bueno, trabajaba en Mallorca, así que lluvia no era seguro. Pero fue un día que me decaté y que después de diez años ejerciendo abogacía más tradicional, yo no era nada feliz, de hecho estaba bastante amargada. Entonces, cogí un año sabático. En ese año ocurrieron cosas maravillosas, entre otras que conocí a gente a mucha gente do, do ecosistema emprendedor galego, sobre todo tengo aquí o meu reconocimiento personal que estaré desfartos de escucharlo a David Pombar y e a Juan González de Setpay, que me dieron la oportunidad de colaborar con ellos de xeito altruista porque tenían un problema que estaban en condiciones de solucionar y e a partir de ahí decateime de que no no mundo startup, no mundo tecnológico en general, había abogados que no eran capaces de entender o idioma de sus clientes. Eh, eh, empresarios, programadores, trabajadores de campo tecnológico que tampoco eran capaces de entenderse con sus abogados. De hecho, alguna vez llamó a alguien diciendo «Mira, que tengo este correo de mi abogado, no me entero de nada, puedes hacerme un resumo de lo que quiere». Entonces yo pensé «Aquí hay mercado <risa> para traducir de legal a tecnológico de tecnológico a legal». E pusimos una, una pata de un mundo tecnológico en este programa también nos hablaron de do, do cómics que publicaron hace un par de años, donde daban a conocer a los diferentes tipos de licencias que nos podemos atopar. La verdad es que está muy bien que todos estos temas se, se transmitan o se intenten transmitir ¿no? con, con una lengua así de cómic, porque la verdad es que cuando te pones a mirar una licencia con esa tochada de, de terminología y todos esos textos y, y todas esas cosas que ainda encima la mayor parte de las están en inglés, pues resulta un poco, un poco rollo, ¿no? Entonces, con este cómic, pues bueno, está, está muy bien. Y e aparte de, de, de otro cómic, en este programa también nos explicaron algunas cosillas eh, así muy, muy entretidas, tanto Bárbara como, como María. Y e nada, es un programa que, que estuvo muy bien, eh, muy interesante, porque estos temas, al final, no solo afectan a lo que somos desenvolvedores, ¿no? sino que también afectan a los usuarios. Es eh, e importante conocer un poquitinho sobre ellos. En el programa 37, titulado Informática Forense Digital, contamos con Pilar Vila. Otro dos eidos donde se emplean herramientas de software libre es la ciberseguridad y la informática forense digital. En esta ocasión estuvimos acompañados de Pilar Vila, CEO de fundadora de Forensic and Security. 
Vamos a escuchar un anaquillo del programa. ¿Consideraste un hacker o uno? La Real Academia Española define a hacker como a persona experta en no el manejo de las computadoras que se ocupa de la seguridad de dos sistemas y e de desenrolar técnicas de mejora. En ese sentido, a mayoría de los que nos dedicamos a ciberseguridad somos hackers. O que pasa que se mantén a antigua definición que era de pirata informático. Entonces, esta es una acepción muy negativa que en España sigue existiendo en no nuestro diccionario. Entonces, bueno, creo que esa connotación negativa debería ser eliminada porque, al final, los que nos dedicamos a, profesionalmente a ciberseguridad o que estamos intentando es proteger solucionar los problemas constantemente. Entonces, desde ese punto de vista, siempre estamos intentando mejorar los sistemas de nuestros clientes. A mí este programa gustó me mucho, sobre todo, pues una de las preguntas en las que se faló, do, do, vamos, que le pregunté si, si se consideraba un hacker, ¿no? Porque la verdad es que es una palabra que se utiliza mucho por lo mundo adiante, eh, muchas veces se utiliza mal, ¿no? Eh, gustó me, eh, que se utilizara en este programa y que se definiera de una forma, una forma correcta y, y bueno, hablar un poquito sobre los temas de seguridad. Además, este programa estuvo muy completo porque Pilar Virla de unos un arsenal de herramientas y sistemas operativos con los que poder empezar en este mundo de la forensica digital y de la seguridad digital muy amplio. Sí, sí, totalmente. Programa número 38. Nenos e Tecnología Libre con Iraisi Figueroa. De esta vez, con Iraise Carolina Figueroa Silva, que es ingeniera técnica industrial de formación y maker de corazón, Iraise está relacionado con el mundo maker galega y con educación. A continuación, vamos a escuchar un pequeño fragmento del programa que tuvimos con ella. ¿De dónde te viene ese afán creativo y curioso, Iraise? En casa, desde pequeña, siempre nos, nos fomentaron el hacer con las manos, ese instinto creativo, las manualidades. También el, bueno, la parte de la electrónica y la tecnología me viene un poco más de, de mi padre, que estudió electrónica y siempre estaba cacharreando en casa. Te defines también como Tinkerer en tu Twitter. ¿En qué consiste esto? El Tinkerer es una persona que hace, construye, justamente potenciando toda esta parte de creatividad, de aprender haciendo, de... Entonces es parte de una filosofía que se llama Tinkering, que se está, eh, se está potenciando en muchísimos museos, como es el Exploratorium en San Francisco, eh, otros museos en, en Chicago, inclusive ya hay un museo Tinkering en Italia. En nuestra Domus también tenemos una, una parte de, de Tinkering y por esa gran influencia de, de Bricolabs y del museo pues me, me he unido a esta, a esta ola que al final es una manera de, de trabajar. Irais está acostumbrada a trabajar con Egnos y Tecnologías Libres y estuvo nos contando cómo hay que impartir esos contidos a, a Rapazada. Y también nos estuvo hablando de lo que es Bricolabs y las cosas que van allí. Irais también nos contó un, y nos definió algún otro termo que podemos utilizar por ahí, ¿no? porque por ejemplo Thermomaker ya eh, más o menos conocido, pero también nos introdució otro termo que es Tinkerer, ¿no? Eh, pues bueno, luego en realidad 
sí que oí ir alguna vez por ahí, pero no tenía muy clariño o qué significaba. Entonces, pues, gustóme que iráis y nos lo aclarara el nuevo programa. Ella pasando de Ecuador de este recopilatorio, no programa 39, software libre en la universidad, estuvimos hablando con Laura Castro. Laura Castro Soto, ingeniera informática, es profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de Computación y Tecnologías de Información en la Universidad de Informática de Coruña. Defínese a sí misma como un aprendiz constante, feminista y geek, por lo que pega bastante cuando esa forma de ver un mundo en mancomún. Vamos a escuchar un pequeño corte a continuación. Laura, es fuera de España, en Estados Unidos eh, Suecia. ¿Está valorado el software libre en estos países? Eh, ¿Qué diferencias ves respecto a España no se uso en diferentes ámbitos? Pues es, un, es una pregunta compleja, porque claro, tanto anda que Suecia es un país mucho más pequeño que Estados Unidos, eh, yo pienso que hay... Muchas diferencias dependiendo del contexto en no el que, no que acabes. ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, estuve en, pues, en Texas, en la Universidad de Houston, que es una universidad enorme. El e departamento que fue, pues digamos que no tenía demasiada sensibilidad, era gente más mayor, gente que tenía mucha ligazón, pues a mayor con la industria, pues imaginaos, ¿no? En Texas, la industria del petróleo y tal. Digamos que eh, a mente corporativa era muy fuerte en ese contexto en no el que, no que estuve allí. Por lo tanto, tampoco es que hubiese conciencia sobre el tema de las licencias, era simplemente pues, una mentalidad de, de, de software como un servicio que va a ser propiedad de una empresa, no había cabida para otra mentalidad. En Suecia, por ejemplo, fue un contexto completamente diferente, estuve en la Universidad de Gotemburgo, una universidad muy pequeña, en particular había como una mini universidad dentro de, de la Universidad de Gotemburgo, que era IT Universidad, que era pues, a universidad técnica, ¿no? que era de muy reciente creación, en acera pues, había unos 5 o 6 años, entonces ahí sí que había mucha, mucha conciencia sobre herramientas, ya no solo que fueran accesibles independientemente de la plataforma, que normalmente un primer paso por lo que mucha gente llega o, o software libre, sino pues por los derechos, ¿no? A las mensajes, cosas tan sencillas, esto era pues no 2008, como que las mensajes fueran entendibles por los usuarios, ¿no? Que cuando aceptabas unos termos, tenías un resumo lado que era comprensible, ¿no? Estuvo nos contando un poquillo de un mundillo que vivió allí en, en Estados Unidos. Y también nos contó lo que estuvo en, en Suecia, ¿no? Y bueno, contó unos dis, distintos aspectos que, que se topara, distintas concepciones, ¿no? Que, que fuera, fuera topando, ¿no? Por ahí, ¿no? En esos entornos. Todo este mundo de software libre en la universidad, pues, es donde tenía que ser muy importante, ¿no? Porque son a fuente do, do conocimiento máximo, ¿no? E a, digamos, a educación superior. Es e muy importante que la producción científica esté disponible para todo el mundo. E Contanos un poquito más sobre, sobre esos temas. E también estuvimos comentando con ella temas relacionados con el premio Mejor Proyecto Universitario Libre. Dende Mancomún animamos a que todo el mundo se presente a este premio. Programa número 41. Virginia Díez de Wikimedia España. Todo el mundo conoce Wikipedia, que es un repositorio mundial de gran parte del conocimiento humano no que cualquiera puede contribuir, pero no todo el mundo sabe que Wikipedia no es más que un de los proyectos que está bajo Wikimedia. Wikimedia reúne 11 proyectos que permiten expandir a Wikipedia, generar conocimiento, compartir este conocimiento en distintos formatos y mejorar el acceso a información para todo el mundo. En este programa contamos con Virginia Díez, directora de Comunicaciones y Políticas Públicas de Wikimedia España, para conocer un poco mejor estos proyectos. Virginia define a sí misma como activista, comunicadora y mediadora cultural con opiniones propias. Vamos a escucharla en el siguiente corte. Cuéntanos, Virginia, ¿qué es la cultura libre para ti? 
¿Y por qué piensas que es importante? Para mí la cultura libre y la filosofía de lo libre es eh, lo más, ¿no? Es como un eh, estallido y una forma de entender las cosas porque creo que tiene que ver con respetar el derecho fundamental de acceso a la cultura que tienen todas las personas, porque tiene que ver con entender la cultura como un bien común... También porque en la balanza de la cultura libre pesa más la importancia de la cultura eh, dentro de la esencia humana que esa otra parte mercantilista eh, más de las industrias culturales y porque la cultura libre pues como que de alguna manera preserva la idea de que la cultura y el conocimiento son algo que construimos entre todas las personas y que además cambia de manera constante. Es cierto que a Wikimedia... Al final está presente en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Contribuye a mejorar la sociedad en forma de, de conocimiento abierto, ¿no? Y todas estas cuestiones estuvimos hablando con, con Virginia. Es un placer hablar con Virginia porque notase que es apasionada do, do mundo de la cultura libre y que le encanta trabajar en estos campos. No programa 42, Big Data, sobre libre de sitios, estuvimos no sitios, o Centro Singular de Investigación de Tecnologías Inteligentes de la USC, donde estuvimos charlando con Paula López, directora adjunta de sitios, para conocer mejor el centro. Vamos a escucharla en este corte. El uso de software libre es habitual en este centro de investigación. ¿Y en qué áreas es más empleado? Bueno, el uso de software libre es muy habitual, diría que es la opción por defecto para la mayor parte de los investigadores e investigaciones que se realizan en el centro. De las líneas de trabajo que tenemos actualmente, aquellas en las que, en mi opinión, se utiliza más el software libre, serían claramente pues, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y todo lo que tiene que ver con visión por computador. Y también, yo diría de forma muy especial, eh, computación de altas prestaciones, sin duda. En este programa, Paula comentó unos, pues, un poquito en qué proyectos y en qué áreas pues, dentro de dentro do, do sitios usaban software libre, ¿no? que al final ven siendo que intentaban utilizar en casi todos los proyectos pues, software libre, ¿no? en mayor o menor medida. Entonces, contanos un poquito sobre eso. ¿no? También estuvimos hablando con algunos de sus compañeros e uso que fan también de dos software libre en sus investigaciones. Programa número 43. María Arias de Reina, activista de software libre de Open Data. En esta ocasión, contóse con María Arias de Reina, que es activista de software libre de Open Data, entre otras muchas cosas interesantes. María es ingeniera de software, especialista en tecnologías geoespaciales y fue a poco presidenta de OSGEO. A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de este programa. Sabemos también que eres parte del grupo Geonquietos en Sevilla, que es un grupo de, de Geogeeks que promueven los datos libres, software libre y el conocimiento libre. Cuéntanos un poco sobre este grupo. Bueno, eh, la verdad es que el grupo de Geonquietos en Sevilla mmm, ha tenido mucho más, mucha más actividad en los últimos años que ahora, ahora estamos un poco más parados. Supongo que también por el hecho de que no podemos vernos cara a cara y, y compartir una cervecita. Pero sí, a lo que nos dedicamos es a este, este tipo de evento básico de vamos a reunirnos una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando nos venga bien. Nos sentamos en un bar o en un parque o donde sea y empezamos a compartir experiencias de qué es lo que hemos estado haciendo en el mundo de los mapas últimamente. O pues mira, he descubierto esta librería que no conocía y que es súper interesante... Pues yo estoy ahora trabajando con estos datos y se me están atragantando un poco porque no sé qué, compartimos experiencias, nos ayudamos unos a otros. Y también pues de ahí suelen salir también talleres 
y, y empezamos a compartir más conocimiento, no ya en plan cervecita, vamos a, te cuento un poco de qué va esto, sino sentarnos cuatro horas a explicar cómo funciona un software. Eh, hemos intentado hacer cosas más elaboradas, por ejemplo, conseguimos hacer una mapping party eh, hace unos años y la mapping party la verdad es que salió bastante bien. La mapping party consiste en... Nos reunimos con móvil en mano. En su día creo que lo hicimos con mapas sobre los que íbamos dibujando. Y bueno, pues vamos recorriendo eh, calles o en nuestro caso estábamos intentando recopilar información sobre diferentes, eh, diferentes eh, datos de accesibilidad en las calles, como por ejemplo cómo de anchas son las aceras, cuál es el, la altura de la acera, si tiene rebaje para que puedan pasar las eh, sillitas o carritos o sillas de ruedas o lo que necesite pasar por un rebaje. Si, por ejemplo, la calle está en buen o mal estado. Eh, también estuvimos recopilando información de los parques, cuántos árboles hay, qué bancos hay, si hay fuentes. María también forma parte de varios colectivos como Geoinquietos de Sevilla, o te organiza mapatones y otras actividades relacionadas con mundo de software libre o mapeo colaborativo. Este programa fue, fue muy interesante. María estuvo nos contando pues, algunas de las actividades que hacían estos, en estos colectivos. Y una de las, que a mí me pareció bastante interesante, fue a de unos mapatones que hacían específicos, nos que ponían no mapa determinados elementos de accesibilidad. Ella para rematar este recompilatorio, no programa 45, María J. Rodríguez, el Learning no centro de supercomputación de Galicia, finalizamos su ano hablando con María J. Rodríguez, filóloga y pedagoga, responsable de la área de Learning y colaboración no centro de supercomputación de Galicia, más conocido por CESGA. María José participó en más de 40 proyectos de investigación en relación con las TIC aplicadas a diferentes procesos formativos a nivel nacional e internacional. Vamos a oír a continuación un pequeño fragmento de este programa. Hola María José, ¿cómo termina una filóloga y pedagoga rodeada de ingenieras científicas e informáticas? Bueno, ojalá estuviera rodeada de todas esas mujeres, pero caso es que estoy rodeado, rodeada más bien de, de compañeros, ¿no? que son estupendos compañeros, pero a porcentaje de mujeres que estamos trabajando en Ocesga, ronda o 20 algo por cien, no, no pasa de ahí. Volviendo así a pregunta, la verdad es que lo que me llevó a CESGA fue a educación, realmente fue eh, una plaza que salió pues, no año 99 para participar en un proyecto de educación en nuevas tecnologías, de aquella era a explorar si Internet tenía potencialidades ¿no? No, no en sino, y concretamente no en sino rural. Eh, bueno, como ya yo llevaba un tiempo trabajando con webs educativas y e demás, pues acá que me destruyen todas las cosas. En este programa, María, contanos pues, un poquito sobre algunos proyectos de, de, de ensino, sobre todo de ensino a distancia ¿no? o ensino a través de Internet. Al final resultó que el año 2020 fue un año bastante productivo, en lo que se refiere a, a mujeres que pasaron por el programa de, de Mancomun Podcast. En de aquí pues, animamos a que muchas más participen. ¿no? Efectivamente, Bryce, en el año 2020 de Mancomun Podcast tocamos diferentes eidos relacionados con mundo de software libre y tuvimos conversas muy interesantes con mujeres que trabajan, estudian, investigan y e divulgan estas temáticas que tanto nos gustan. Esperamos para el año 2021 seguir contando con más testimonios de este nivel. Y nada, muchas gracias a todos por oírnos y e hasta el próximo programa. Esto fue todo. 
obtedes más información en las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música